1: 我是 Hannah， 我是 Amy， 我们每周会透过影剧聊聊生活，欢迎来到汉咪时光。今天是 EP 38， 八，马上就要迎来春分了。平常会关注二十四节气嘛，我大概就只会关注每一次到什么冬至啊，吃汤圆的时候嘛。<笑>对。你不觉得平常大家根本就不会说要春分咯，哎，要夏至咯？但是只要到某些就是可以搭配一些商品或是活动的节气的时候，突然狂发现实说今天是什么日子？哎，最近其实还有一个蛮值得关注的事情，前阵子一直在播的棒球赛终于结束了。哦， oh, 对对对，棒球赛你有看吗？我没有。我想到了这个季节也很尝试一些运动比赛。因为像篮球赛，嗯，我不知道你有没有就是在 follow 前一两周是高中篮球联赛 HBL 冠亚赛，嗯，那接下来三月底轮到大学 UBA， 我最近有看到学校有挂那个牌子，嗯，然后有写说有应援
2: 可以去，对
1: ，每一年市兴也算是男女篮上面都投注了不少资源，所以你看你就会觉得哇，春天好像就是一个充满活力的季节。最近还有一部影集也非常的红，它已经从过年吗？过年那个时间一路就是被大家炒完，然后炒热到现在。《黑暗荣耀》，你看完了吗？第二季嘛？对，第二季当然是还没啊！我每天这么多东西要看。我记
2: 得它上的那一天刚好是礼拜四，嗯、然后我那天刚好要实习
1: ，我就一直很
2: 期待，说时间怎么不快点到下班时间，想要赶快回家看《黑暗荣耀》。
1: 那我想到一个，我可以跟你分享。我姐在迎来更新的第一个周末，跟我讲了一个非常好笑的事情，嗯、就是她那一天一早起来，就是一直说奇怪，我都已经看到我朋友在看《黑暗荣耀》，为什么我的 Netflix 就是没有？然后她一直刷新、关机、开机，还把它删掉再重载，就是没有。然后后来我猜我猜，好，因为她她是不是不知道说是在下面？没错<錯>，就知道她那时候还就是。请我帮忙，然后因为我就觉得好，到底是怎么了？反正后来我跟他讲完之后，他就说：“哦，我觉得自己好蠢，因为他在纠结当下，他还发了现实，他<笑>、啊、都
2: 没有人告诉他
1: ，可能他才刚发， oh. 然后我就一讲完之后，他就赶快
2: 去删掉。<笑>我觉得像你姐姐这样的人，可能不止他而已。我觉得他停留在一个很好的时候，就是。”第二季，第二季结束。对，第二季结束，你看
1: 完了
2: ，我看完了，你
1: 太快了吧！而且我用一个晚上就看完了，你太夸张，跟我看初恋的速度差不多。我记得前几天有一次我回家，就发现我爸妈在那个客厅看，看了会觉得很过瘾呢
2: 。就是我们都会有一种心态，是坏人就应该受到惩罚，嗯、然后他们在里面确实也受到该受的惩罚。不知道听众朋友们把《黑暗荣耀》第二季看完了没有？那我们就先休息一下，听首歌。
0: 我说哈，逐渐的放下了尊严的，说出真的真言的，不敢堕落哈。爱你不管好或坏，抱你不管表或彩，即便内心的草率，也无法阻挡我对你的爱。我把你放进心口里面，也不想的放弃了你，我的未来的安静的默默默默在遥远的期待。的危机就是我唯一的畏惧，可我不想体验那最基础的欺骗，都在骗自己。我想要把你抱在我的怀里，靠在书房睡到半夜。让你感受到我在你我啊，有比天下不会一直爱你。
2: 每个故事都有几个重要的角色，而故事的开始都处在最特别的
1: 时代。在分
2: 享今天要介绍的影集之前呢，我们先来小小聊一下最近的打工跟实习生活怎么样？一个进度回报的概念。对对对，跟大家更新一下近况。我呢，因为我在公司实习，大概上个礼拜吧，是我第一次参加棚内录影。我们节目叫做《公司主题之夜秀》，我们就是会找很多议题，请一些公民来参与这个论坛，这样。然后我们那一天的议题有一个是亲职，现在可以剧透了吗？<笑>哦，可以啊，可以小小聊一下。嗯，就是有两
1: 个议题，一个是亲职化儿童，亲职还是亲职还是亲子亲职
2: 化。儿
1: 童亲是、哦、亲人的亲，对，只
2: 是职业的职，对，哦、亲子化儿童。我们是以纪录片出发，嗯、所以那个纪录片就是一个日本的男生，大概应该是国高中生。然后因为他妈妈有就是有一些疾病，所以他就要负责照顾他妈妈跟他弟弟。但是他们家没有其他大人，会发现说，其实很多不管是日本或是台湾，都会有就亲子化儿童。你要负责照料你全家人的健康或是饮食。那个纪录片有一个图表是显示出说，就他们很需要外界帮忙，嗯，但是有些是自己的家人或者是本身需要帮忙的那个人，他拒绝外面的求助，因为他会觉得说这是我自己的家内事，或者是说可能我觉得有些是碍于面子问题
1: ，或者是他会不会觉得就是外面给的协助不能真正改善情况，嗯、那不如就自己来这样子。对对对。那你们在制作这个节目的时候，你们前面会先一起看这个纪录片吗？还是就是没有，你们就直接开始讨论
2: 、哦？我们会先把他们带到一个就是播影片的地方，然后让他们看完之后，可能会互相自我介绍一下。因为那些公民都是你要上网填 Google 表单，然后填写问题审核之后，我们再邀请你来参与这
1: 个论坛。哎、欸，那还有什么资格限制吗？如果说我现在。我也对这个很有兴趣，我可不可以去填表单报名？
2: 可以啊，但是就是你要聊这个，你对这方面至少都要有一些认知。帮忙这一集节目之后，印象最深刻的是什么？我亲眼看到他们在我面前分享的时候，因为在电视节目上我们会有一定的距离嘛，然后觉得说、嗯、哦，这就是他在分享他的生命经历这样。但我真的亲耳听到的时候，会觉得说，可能跟我同样年纪的人正在着手这些，或是。他们真的很需要别人的协助，但是就不知道该跟谁说
1: 。哦，原来因为就觉得好像离你更近了。对，但是像那样子的状况，好像也不能突然说怎么样才可以改善
2: 。我觉得
1: 如果真的遇到
2: 这种情况的话，还是要自己主动去，就是寻求协助。第二个节目我比较印象深刻，它主题是你选择结束生命之后，我重新学习活着
1: ，就是在讲对,对，关于自杀。家人留下来之后怎么样对
2: ，就是不管是你亲朋好友，或是你家人，就是他们选择自杀之后，你的心情是什么？一个例子非常让我觉得很感慨是，是那个小孩子是在国小的时候，他爸爸自杀，爸爸自杀的工具是用跳绳，然后那个跳绳就是那个
1: 女孩，对，那个小女孩
2: 在学校跳绳的的那一把，这样子，
1: 怎么会让小朋友看到？<对>天哪，他可
2: 能没有想到吧。然后。那个公民来分享说，他现在他已经长大了这样，然后就有时候他其实有时候又会想到说，如果我说我当初把那条跳绳收好，会不会这件事情就不会发生？就是他们会变成很自责，他们有时候会一直想说，如果我那时候怎么样，是不是这件事情就不会发生？那一场节目有九个公民就是分享他的经历，而且他们就是讲到后面会会哭，对对对，我们在旁边听的人会觉得很心疼他们。一路这样走来，而且有些是就他们完全没有家庭的协助，就可能他自己要独自面对这个。然后等到他长大之后，又结婚，然后有小孩子，心里的那个伤痛是没办法随着时间去淡化的。嗯，在听的时候觉得他们很压抑，就是平常的时候可能会让人家觉得、嗯、哦，你是一个很乐观开朗的小孩，但是我们不知道说原来你就是背负了那么多过去。
1: 其实就算到现在。常常不同的学校里面，还是会有一些学生选择自己结束自己的生命。嗯，我们常会在低咖论坛上面看到。之前我们学校不是也有事情吗？嗯，对对,對。对，曾经有看过有一个同学，就是他分享了他目睹到这件事情的整个经过，然后他当下的感受是怎么样？比如说 ，A 看到 B 已经坐在那里，很恐怖，感觉想要结束自己的生命。嗯但是他当下 A 已经看到了，可是 A 不知道该怎么办。后来事后对 A 的冲击就非常大。我
2: 还有听到一个是，他们说其实长大之后，他们也慢慢的可以谅解，说当初为什么自己的家人或是好朋友会选择这样的方式结束生命
1: 。我其实有时候也会觉得说，就是如果他们真的留下来这么这么的痛苦的话，有时候结束也不一定是一个不好的事情。对，嗯。哎，那你之后还会像这样跟他们一起参加录影吗
2: ？应该是会，而且我们三月二十九号要去一个电子游乐场里面录，然后那个主题是电竞可以算是一种运动吗？运动，对我觉得这个议题很特别，因为那个时候我们在想的时候，就是我们自己也有就是讨论过一下这个问题，然后我发现
1: 说我的观念跟一般人很像。其实好像也算是某种运动哎，我觉得啦，真的、哦。只是如果一直坐着的话，怕他血液循环不好。
2: <笑>那我问你哦，如果你的小孩未来跟你说他想要走电竞这个圈子，你会赞成吗
1: ？我会看他真的想要认真走，还是只是他喜欢玩电动，嗯、所以这样子讲。就如果说他是真的有心想要投入在电竞这个行业里面，我觉得我会支持他。但如果就只是因为他每天。每天下课回家就是想要玩电竞动，然后我问他说：“哎、欸，你未来有没有考虑想做什么？”他跟我说：“嗯，我想我当电竞选手。”如果是这种轻松的态度，那就不行。OK OK， 你觉得你跟一般大众的想法都一样？那你的想法是什么？哦，我讲两个，一
2: 个是我会想说，跟刚跟你一样的想法，就如果说你真的有心的话，我就支持你。但你如果是那种保持着要去玩的心态的话，我觉得不行。嗯，然后另外一个是。比如说，你跟我说你小孩想要参加这个，我当然说好啊，你要支持他什么的。
1: 但如果是你自己小孩，<对>你可能不行。对对对对,对，这种感觉、哦。不知道为什么，我觉得我会有一点点小刻板印象，是常玩电竞或者沉迷在电竞里面的人，在人与人社交沟通很比较生活化的时候不太行。你认真投入一件事情是好的，但是你也不能因此就把其他事情都放舍弃掉。掉对对对。你、嗯、刚刚说你们会去那边拍。你们通常应该是中立方吧，不会想要特别呈现说它是一种运动或不是一种运动。他们应该会就是讲他们自己
2: 的想法，但是不会说我们要把风向刻意导向说它是或不是
1: 。我现在跟大家讲一下，等一下我们要播的是迟修的《已经都坏掉了》这首歌，你听过吗？我听过，应该有超
2: 过十次。我之前是迟修的超级粉丝。
1: 听到关键词吗？之前，所以现在已经不是了吗？<笑>今天还没跟大家讲，我们等一下会介绍的影集是什么。但是我觉得可以跟这部影集有稍稍扣连到的地方，就是歌词里面有提到，就是说你其实根本就不懂我。后面就会一直 repeat 说，他其实自己早就已经坏掉了，嗯、他想要离开，但是他发现他自己好像什么也不会，就是也蛮无助的感觉。所以就会慢慢的麻痹。那我现在再稍微讲到一下持久的 MV， 我真的非常喜欢，因为它的色调复古复古哦， oh, 偏黄色的感觉。我觉得这个
2: 有一种朦胧的那种。
1: 对对对，它好像刻意要用一种底片感。那在 MV 里面的那个女主角呢，是一个在生活上遭受到一些霸凌的人。对，她是一个女学生
2: 。嗯，我觉得有时候。霸凌别人的那个人，他不会去说看你可
1: 能可怜或什么，他没有任何的理由。理由对，就是
2: 我就想欺负你这样
1: ，嗯、很可恶哎。我想到我刚刚其实想要表达的是，一个旁观者角度，我会觉得那女生也是漂漂亮亮、可可爱爱，为什么就是会有这样的事情
2: ？那我问你哦，你在学校有看过别人霸凌，就是有人被霸凌吗
1: ？我觉得那种言语霸凌或是轻微的肢体霸凌一定有，嗯、但是还没有看到。像影集那种狂斗殴那种是还没有看过。
2: Oh, 我以前国中的时候，就是会有一个同学，他是那种小混混，然后他真的是会欺负人那种，就是会叫某一个男生去帮他干嘛，帮他跑腿或是做什么，就帮人家跑腿那个同学，他本身个性是比较<有>呃，不对，比较温驯的，然后、嗯、可能某些时候会让人家觉得他很好欺负的原因是他不知道怎么样去拒绝别人。我们在旁边看的人会觉得说很不公平，但是
1: 也会怕说会变成下一个被霸凌的人。所以你们也不会去，就是跟那个另外一个像小混混的人说：“哎、欸，你干嘛这样对他、啊？”这样我们不会
2: ，这样也是一个很不好的方法，就是有点在助长他势力。没有一个人可以真正的压制住說，说就跟他说：“你做这件事情是不对。”的。’
1: 我觉得就是以前啊，在交朋友的时候，就一定会有比较强势的朋友跟比较。随和的朋友，嗯，我们可能在旁边看，就会觉得、欸，有时候比较强势的朋友对一些比较随和的朋友开一些玩笑，各种，比如说身材玩笑啊、嗯、个性玩笑、做事玩笑，旁边的人可能都觉得哦很有趣，然后在那边笑，可能某程度上也是助长那个强势的朋友，然后也是让那个随和的朋友就会觉得啊，好了、啊，那就是反正大家都开心，就不用特别反击
2: 。我最近有一个体悟，嗯，就是因为我前阵子看到。之前的朋友的群组，嗯，然后我会觉得说，他们有时候讲话的方式是以一种取笑的方式，或者说对某些损对方这样，嗯、呃，就比如说对某些事情，那件事情是我会觉得说很可惜，或是对这个人的遭遇感到很悲伤，但他们就是说好好笑哦什么这种，嗯、我就觉得说
1: ，好像你怎么会这么想？我就会有点想要远离他，嗯，对，而且也有一些人是。就是他们反而，是更亲近的人才会这样做。就是那些人，可能对于可能还不是非常熟的人，都非常的有礼貌，也会非常尊重别人。嗯嗯嗯，嗯对。但他们反而对于觉得说，哎、欸，你好像很好欺负，就会来欺负你。但我在想说，那种会霸凌人的那种
2: 人，可能他从学生时期，甚至是觉得他可能也被这样对待过吗？有些是被对待过，或者是他本来就是那种会去霸凌别人的人。有些也是可能从家里学来的，就是家里的环境这么做，嗯、他就觉得说，嗯，就是应该这么对待人，人就是应该被这样对待
1: 對。我也会在想说，他们会不会其实根本就没有发现自己这样讲话是非常尖锐，或是有对别人造成一些伤害的？哦，也许他们
2: 他、就、们、是、没有人去
1: 告诉他们这件事情。对我后来就这样想，我们不要当会欺负别人的人，但是也不要让自己被欺负。
2: 这件事情也是有有点难度啦，对，就是当你自己真的被欺负的时候，你敢为自己说话吗？没<事>希望大家都不要遇到这种事情
1: 。我们就是要慢慢的在生活当中学习
2: 。好，那我们现在休息一下，听一下迟收的，已经都坏掉了
3: 。你说我特别的可爱，我说你。到底为什么会这么觉得？你根本就不懂我
4: ，
3: 你根本就不知道，你根本就不懂我，你,你根本就不知道我的心早就已经都坏掉了。就全部都腐烂、mm ， hmm. 早就已经想要离我说你，到底为什么会这么觉得？你根本就不懂我，你根本就不知道。<音>早就已经都坏掉了。早就已经都坏掉了，早就全部都腐烂，早就已经想要离开，想要离开，但是我什么也不会
1: 。大家好，我们是。
3: 世纪新声
5: 音，市新广播电台，让你耳目一新。<ying>
3: 这次也一样，总是在欺骗自己，不止这样。是时候认清势力位在哪里，别再下西下井。回到了过去的战场，要开始上演同样的戏码。是时候清醒，我知道不回应，我早已受够了他们现在了我的笑，也有觉悟，知道自己没有很好。能拥抱地潮，继续笼罩住我散不掉，自我毁灭的日子照样不停掉、啊，无法料到是如此可笑、哎。是过了这次也一样，总是在欺骗自己不止这样，是时候认清势力会在哪里，别再瞎西瞎。井。开始上演动样的戏码，是时候清醒。我知道不回应，在低谷中逃避，感情压过理性，反正都被瞧不起，何必要再证明？就别再寄予。我、yeah, yeah, yeah、这次也一样
4: ，总是在欺骗自己不是这样。只是我冷静，心里在麻痹，不再想是下一场
3: 。到了过去的战场，要开始上演同样的戏码。其实我清醒。
1: 主餐是套餐中最具特色的餐点，而影剧中的经典片段总让人难以忘怀。现在就让我们一起来回顾一下吧。我们今天要分享的影集呢
2: ，是以神之名：信仰的背叛。在这部里面呢，总共有四
1: 个宗教。我相信在看的人一开始可能就会觉得没有办法相信，会觉得离我们自己很远，嗯，因为会觉得说啊，这宗教这样子让人们受到一些苦难，那为什么大家还要信仰他们？先来讲第一个，社理教的证明熙。社理教的原名叫做基督教福音宣教会，刚好第一个主题社理教。在这个影集当中是占最多集数的，
4: 嗯
1: ,嗯然后最近其实有很多媒体
2: 报道，就是在报道社里教，社里教的分支教会非常多，它在全球有很多的分布，例如说英国啊、澳洲、德国、日本、台湾都有
1: 。重点就是因为他们有很多分支，然后会用不同的形式去呈现。可能现在大家因为媒体报道，所以大家都知道哦，社里教。只是其实，在他们的不同的分支当中，不一定会用社里教这个名字。他如果
2: 换了一个名字的话，其实我们可能根本不知道说，就原本的那个教，原本就是从这个延伸来的。刚刚對對對對對说这名其实是教主嘛，那他自称米塞亚，米塞亚就是救世主的意思。他把自己推上一个非常崇高地位
1: 、嗯，他会这样讲，大家也会相信，是因为之前有发生过一些，可能他帮人家祷告，然后病就真的好了。他被指控了以爱的教
2: 育跟检查身体这个幌子去性侵女生。我在里面就有看到说，会有一个姐姐，就是会跟这个受害者说，嗯、现在主要帮你检查身体，帮你看身体有没有肿瘤之类的，嗯、然后就请她进去这个房间，然后在房间里面，郑明熙就会摸她，对，摸他，然后就是性侵她。嗯、很恶心的点是，里面还有一段公开的录音档，大家可以去听听看，会觉得说，你想象中的教主跟那个录音档播放出来的人，居然是同一个人。而且它里面的话会让你觉得非常非常的不舒服。他在一九九九年的时候，有一个女教徒想要离开，但是离开之后他就被绑架，然后殴打。在这件事情发生之后，他还有逃离嘛？就是那个女那个女生，对，嗯、那个女生有离开，所以这件事情才曝光。之后郑明熙他就赶快逃离韩国，就一度逃到香港啊、台湾还有日本。我觉得更过分的是，他在离开韩国之后，还是可以有办法叫就是信徒来到他的国家，国对，然后发生性关系这样。嗯、
1: 对，就是我觉得他的势力非常壮大，可能教徒很多，所以他眼线或是可以帮助他的人也非常的多
2: 。我不确定说在这中间是不是很多人知道说郑明熙这个人真面目是什么。他一直到2018年的
1: 时候是放，后来他又有在放。对他还有在继续性侵女教徒。影集里面也有说他特别有偏爱某一种风格的女性，对他很喜欢
2: 身材很窈窕，然后偏好170公分以上女生。网络上还有更多有关郑明熙的报道，有兴趣的话可以去查，会知道说在这部影集里面他所展现出郑明熙邪恶的部分只是那么十分之一而已。那再来第二个宗教叫做五大洋，里面的教主叫普顺子。先讲一下他为什么不光是因为这个五大洋集团有三十二个人集体自杀
1: ，然后<哪>
2: 对，然后他们是在那种工厂的天花板夹层被发现的。然后死掉的除了普顺子这个教徒之外，还有其他三十一具的信徒尸体。那所以他教主自己自杀、啊，对。我们可以看到里面是说，当局想要赶快把这件事情结束掉。嗯，里面还有其他专家说他们不相信说是自杀。里面还有讲到一些小细节啦，很诡异的是，就是警方还在夹层里面发现有很多纸条，就他那个纸条板是被撕碎的
4: 。嗯，对，他他慢慢所以把它拼
2: 起来，就是里面纸条就写说，只要你闭嘴就好，或是四小时前开始已经走了五个人。就是这些纸条里面的字是没办法去做解释的
1: 。那他们有针对五大洋集团有一些其他的记录吗？就撇除这件集体自杀案件，普顺子他创了这个五大洋集团之后，他就是要完全控
2: 制信徒的思想嘛，所以就把就信徒的家人全部都集中在公司的附近，平常呢就对他们进行那种思想上面的洗脑，然后还有非常严格的教条，例如说、呃，每个月只能出去两次。把他们划分监禁的概念，對,对对，然后你出去的话，还会有人，就是他们会严格的控管，说你要去哪里，或是你什么时候做什么事。我那时候在想说，他们就是会自杀，会不会有一个原因是因为他们欠债是没有辦法偿还的？因为普顺子他会用吴道扬集团这个名义，就是会跟人家借钱，他们那时候开出利息是比市面上还要高，所以很多人就会相信他之所以会投入邪教的原因，是因为。到罹患过一个罕见疾病，然后差一点点没命。你说朴顺子嗎？对，朴顺子，但是最后却奇迹般的整个痊愈，所以他就觉得说自己是得到上天的救赎，有那种义务要去就启发大家。超可怕的点是，这件事情是一个未解的悬案，就你不知道说他们到底是不是真的自杀，或是其实另外背后还有人。接下来第三个教主叫做金济顺。他自己建的那个地方叫做婴儿花园。他们把信徒集中到婴儿花园这个地方之后呢，就他们把财产全部交出来，而且只能爱他一个人
1: 。天哪，我那我觉得一定是有非常非常强的信仰力量才有办法做这件事情。那我来讲，就金
2: 喜顺这件案件，让我觉得最震撼的是有信徒去杀害了自己的儿子。原因是因为那个时候，这个教主就说这个小孩子可能被附身什么的，然后有点像要驱魔的感觉，因为在西方的宗教里面，他们不是都会有驱魔这个仪式吗？所以他就把那个小孩子关在猪圈里面，然后不给他吃饭，也不给他水喝，就喂他屎跟喂他尿。那个小朋友就是用舌头把那些屎尿给顶出来，那个小孩子就被打。木棒上面不是都会有那种铁钉吗？
1: 对，然后就是虐打致死。对，然后我记
2: 得里面第就是打的第一个人是那个小孩子的亲戚。嗯，对，然后他打下去之后就发现说就流血，他就赶快逃走。但后来就是他们信徒打的方式是轮流排队打，所以可以知道说一个小孩子要遭受这样的凌虐。我觉得更夸张的是他们虚报这个小孩子的死因。那再来最后一个是。万民中央教会的李在路，我觉得最后一个是会让我觉得最无言的。怎么说，在影集里面可以看到说他们教会在祷告的影片长怎么样，很多人然后会对着那个教主说，一直称赞他啊之类的，就是无限的<他>对无限的捧他。在那个时候 ，NBC 报道了有关万民教会的内容的时候，还有信徒就是因为觉得说他们在污蔑这个教主，就闯进 NBC 的主控室，把袋子夺走。我觉得这些宗教还有一点是在冥冥之中，就是会有一个力量，好像让每个人都会相信说这件事情是真的。我先讲一下李在禄这个人好了，原本一开始其实是一个很平凡的人，那他在结婚之后呢，就开始生病，罹患各式各样的病，对。然后有一天有一个亲戚就带他去一个像教堂之中，然后就教算教主嘛还是什么教宗之类的，就把手放在他的头上，他就奇迹似的痊愈了。他说他在那个时候听到了上帝的声音，嗯
1: ，对，所以他就是就觉得这就是他的使命，他要来改变大家。他
2: 还有涉及性情，就是有一个地方叫做二房宫，嗯，对。然后根据那些女信徒的说法是，是那个地方是天堂
1: ，所以那些信徒跟前面社会教的信徒不一定一样的地方是，他们反而觉得给教主这样子是一个好的贡献。嗯我觉得他们一开始一定都会有挣扎，就是到后面就是像你之前说的，嗯、他们都被说服，然后再一个一个拉进来这样。嗯，那我觉得我们差不多就先聊到这里。对，我们可以先回头来讲一讲，觉得说我们刚刚前面的疑问就是为什么这么多人会这样子相信？那我先说好了，这个宗教渗透到他们的生
2: 活当中的时候，本身那个信徒他是处在一个就是心灵非常需要一个归属感。他可能在学校被欺负，或是在事业职场上面不顺利
1: 。但我想讲另外一个是，我曾经也很好奇，那当他们发现苗头不对，因为通常他们一开始进去一定都不会发现这些事嘛。那当他们就发现这些事情的时候，为什么不离开？我后来就是有看到人家讨论，第一个，他们身边的周遭环境都已经是大家觉得这并没有不妥的时候，挺身而出说出来的时候，好像你自己才会是异端。再来第二个是，他们会担心说，要是他们现在离开了，或是全部都放下，那是不是连他们唯一拥有的都没有了？哦， oh, 你懂吗？因为我们前面刚刚说到，这个是难得他们可以给他们心灵寄托的地方，所以我觉得这是一个我们很可以好好的去思考的问题。以上就是我们在以神之名看到的内容，对，这四个算是宗教的故事，对，算纪录片。嗯除了这个纪录片，其实也有一些其他相关报道，大家有兴趣也可以上网去看一看。那我们先休息一下。
3: 却只多了孤寂。解脱。开始我，我也变得疲惫不堪，疲惫不堪。什么时候开始我，我也必须这么勇敢，这么勇敢？当我望向星空的时候，却什么也没有。当我望向星空。却什么也没有。每次你用话语欺骗。说那么多，说那么多，说那么多，别说那么多废话。发现你根本不属于我。如果能够明白我，就不是那个皮孩，皮海如果能够放开我，也想要来个痛快，来个痛快。当我望向星空的时候，却什么也没。像星空的时候，却什么也没有。
2: 结束后聊聊生活的酸
1: 甜苦。今天的介绍餐点是是推荐餐点哦。今天的推荐餐点是咯咯咯咯咯。<笑>鸭血豆腐。现
2: 在讲鸭血豆腐，我会觉得很反胃。那你讲一下在台北喜欢吃的鸭血豆腐、欸
1: 。对，我一定要跟大家介绍。虽然说是我自己私藏已久名单，但是只要大家跟我认识一段时间的人，我都会带他们去吃。你应该有吃
2: 过吧？<笑>我记得有
1: ，对，就是有一家叫做“宁记麻辣鸭血豆腐”，它在临江街通化夜市附近。我来讲讲，我觉得它要吸引我的点，以及它跟别家不一样的地方。好了，首先就是它豆腐非常的入味、软嫩。鸭血也是有入味。今跟其他的店比起来，不一样的地方是，它汤头是可以喝的哦， oh, 而且它可以调整辣度，就你可以不辣，也可以微辣、小辣。再来是，它还可以加不同的配料，比如说你在那边吃的话，你可以加王子面啊，加冬粉，加肉片或加菜。自己吃完，你觉得怎么样吗？其实我离那个时候应该很远很远了吧，<笑>
2: 但是我记得它的臭豆腐真的很
1: 好吃。对，而且重点是。本来还有富葱跟酸菜，嗯，然后它非常贴心，如果你不要的话，很多人不是还要特别写什么不要葱不要酸菜，或是还要特别讲嘛？它直接给你一个代号。那再来还有一家，我今天介绍的都是属于就是学生或者是一般小资族，就是你去吃也完全不会觉得钱包心痛，怎么一次要花几百块那种。另外一家深坑第一家臭豆,臭豆腐也不错、嗯
2: 、啊，但是我觉得那个很不一定哎、欸。就是有时候会有入味，有时候没有
1: 。那我觉得它在我眼中跟其他家不一样的地方，就是它除了有卖臭豆腐之外，它还有卖锅烧面。在那边呢，我反而都吃清炖的，就是我不会点麻辣，因为我觉得它麻辣，我每次吃都会觉得会让我很想咳嗽。哦，所以不是那种顺口的那种。对，应该说比较偏油腻，它是那种有辣油的，但我喜欢清爽的。哎、欸，我第一名的鸭血豆腐还是
2: <但>呃乐华夜市里面那一件，可是我觉得那个有点太辣了、欸。我、哦、我因为很喜欢吃辣，所以我觉得那个辣度对我来讲刚好
1: 。对，它是也是好吃的臭豆腐，可是它对我来讲就是有点太重咸了。那现在再讲回鸭血豆腐，其实鸭血很多人可能会觉得一开始不敢吃，但其实鸭血呢，对于缺铁贫血的人来说，鸭血是一个补血的选择之一。在中医来说，有一个以血补血的说法，特别像鸭血，它就是可以调整血液循环。总而言之，就是我们刚刚推荐的两家，大家可以吃鸭血哦。宁记真的很好吃啦！第一间，<笑>第一间是宁记麻辣鸭血，然后第
2: 二间是在市心的深坑第一家臭豆腐
1: 。嗯，那刚刚艾米有讲到的乐华也是，大家也可以去吃吃看。嗯、
2: 那间每次都排很多人，因为它还有卖米糕
1: ，是哦。对，你没有去吃过吗？我只有吃过一次，然后那时候。我记得是我们跟大学同学游完泳，然后去已经很疲惫了。那今天节目就大概到这边，这一集同样也会上架到 Sound 平台、Spotify、Apple Podcast。我们还有一个 IG 账号叫汉密时光，大家记得去追踪哦。那这一集介绍的《以生之名》，大家也可以在 Netflix 上面看到哦。我们下礼拜见，拜拜。你要说拜拜吗？好。
3: Bye bye. たぶん私じゃなくていいに余裕のない二人だったし気づけば喧嘩ばかりしてさごめんね。ずっと話そうと思ってた。きっと私たち合わないね。二人きりしかいない部屋でさ、あなたばかり話していたよね。もしいつかどこかで会えたら、今日のことを笑ってくれ。我呢？<音楽>じゃなくてよかった。もう泣かされることもないし、私ばかりなんて言葉もなくなった。あんなに悲しい別れでも、時間が経てば忘れてく。新しい人と並ぶ君はちゃんと。Keep.
5: I miss you. And I miss you. Now I.、Won't.